0: E vamos para mais uma aula, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Ah, esse é sistema circulatório, né, que circula o sangue por todo o nosso corpo, tá? Afecções do sistema cardiovascular. Primeira coisa que nós vamos falar é da aterosclerose e a Aquela que acontece na coronariana. Lembre-se de acompanhar pela apostila. Conceito. O que é a aterosclerose coronariana? Acúmulo anormal de substâncias lipídicas, cálcios, componentes do sangue, carboidratos e tecido fibroso na parede vascular, formando uma placa de ateroma na camada íntima das artérias acarretando uma diminuição do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Os fatores de risco é o tabagismo, hipertensão arterial, hiperlipidemia, o aumento dos lipídios, diabetes. Qual é a sintomatologia? Dependem do órgão ou tecido avetado. Coronária. Na coronária, nós temos angina e infarto do miocárdio. No cérebro, quando acontece no cérebro, aterosclerose, uma isquemia cerebral transitória. Na aorta, nós temos uma aneurisma. E qual é o tratamento? Eliminação dessas causas. A administração de medicamentos e a cirurgia é a angioplastia. Agora vamos falar da angina pectoris ou angina do peito. Qual é o conceito? A angina pectoris é uma síndrome que se caracteriza por dor intensa na parte anterior do tórax decorrente da falta de sangue e fluxo coronariano insuficiente consequentemente de oxigênio para o músculo cardíaco as causas é a deficiência de irrigação do miocárdico do miocárdio que pode ser causada por aterosclerose que leva à obstrução das artérias coronárias, o hipertireoidismo, o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a hipotensão, a hereditariedade, podem funcionar como fatores predisponentes. O frio intenso, exercícios físicos exagerados, emoções fortes, alimentação pesada e estresse. Podem desencadear a crise né? anginosa. A incidência é maior em homens acima dos 40 anos. Quais são os sinais e sintomas? Seu início é súbito, com dor retroexternal, atrás do externo, que pode se irradiar para o pescoço, ombro e braço esquerdo. Sensação de opressão no tórax, amortecimento do braço esquerdo, dificuldade respiratória palidez, sensação de morte iminente. A duração e a intensidade dos sintomas variam de um indivíduo para o outro, mas de maneira geral não duram mais que alguns minutos, aliviando consideravelmente quando o indivíduo repousa e se acalma, desaparecendo totalmente sem deixar nenhum sintoma. Qual é o diagnóstico? É a anamnese é um dos principais meios de diagnóstico tendo em vista que na maioria dos pacientes a crise passa sem deixar nenhum vestígio na anamnese o médico procura saber exatamente o tipo de dor que o paciente sente e a localização duração intensidade os fatores que precipitam e aliviam a dor o exame físico é importante o eletrocardiograma, o ECG, a cineangiocoronariografia, provas de esforço realizadas em bicicletas ou esteiras rolantes. O tratamento? O tratamento do ataque agudo visa restabelecer a circulação do miocárdio, aliviando a dor e o desconforto do paciente. Repouso: o paciente deve procurar sentar ou deitar o mais rápido possível quando está com dor aguda. Administração de nitroglicerina, que é um relaxante da musculatura lisa e vasodilatador coronariano. Quando administrado por via sublingual, o efeito é obtido em uns 3 minutos, se realmente se tratar de uma crise anginosa. Medidas gerais para evitar outros ataques. Esses pacientes eles devem ser orientados para evitar situações que desacadeiam as crises anginosas, como, por exemplo, exposição ao frio, o estresse emocional, o fumo, alimentação excessiva e exercícios físicos violentos. Deve procurar estabelecer um programa diário para suas atividades, intercalando com repouso, lazer e exercícios programados paciente ainda deve ser orientado para carregar sempre consigo a medicação que utiliza e tomá-lo ao menor sinal de torácica, ou quando for realizar ou enfrentar uma situação que possa desencadear dor a dieta de maneira geral deve ser equilibrada evitando os excessos alimentares e os pacientes obesos e com colesterol elevados são restritos a alimentos que contenham gordura Especialmente de origem animal. Sedativos e tranquilizantes em pacientes que sofrem tensões emocionais são necessários. Qual é a complicação? Infarto do miocárdio. Quais são os cuidados de enfermagem durante uma crise anginosa? Deitar, acalmar o paciente e afrouxar-lhe as roupas. Administrar a medicação prescrita, se for administrado nitroglicerina, por via sublingual, orientar o paciente para que não engula a saliva até que o comprimido se dissolva completamente. Oxigenoterapia. Observar o efeito da medicação e possíveis efeitos tóxicos. Esses medicamentos geralmente produzem cefaleia, dor de cabeça, síncope e aumento da pressão intracraniana. Hipotensão e taquicardia. O pulso aumenta e a pressão cai. Controlar os sinais vitais. Aplicar a respiração artificial e massagem cardíaca em caso de parada respiratória e parada cardíaca. Orientar o paciente e a família sobre a doença e os cuidados para prevenir novos ataques. Observação. Se a dor não passar, suspeitar de IAM iminente, infarto agudo do miocárdio. Então, já que a gente falou dele, o que é o infarto agudo do miocárdio? Qual é o seu conceito? É uma necrose química de uma área do músculo cardíaco, ocasionada pela obstrução parcial ou total de uma ou mais artérias coronarianas. Essa da imagem aí do lado. A obstrução pode ocorrer por um trombo, hemorragia ou placas de gordura. A localização e a gravidade do infarto dependem da artéria atingida e extensão do miocárdio necrosado. Quais são as causas? Doenças aterosclerótica, hipertensão arterial, choque, embolia, hemorradia e os fatores que se predispõem a ter tudo isso: fumo, a obesidade, fida sedentária, estresse emocional, alimentação com excesso de sal e gordura animal, a hereditariedade aumenta a predisposição ao infarto do miocárdio, a incidência. Maior em homens acima dos 40 anos Quais são os sinais e sintomas? Dor súbita e intensa na região retroexternal Tipo constritiva Sensação de desmarcamento no tórax Que pode se irradiar para a parte superior do abdômen Ombro, pescoço e braço esquerdo A dor é contínua e tende a aumentar de intensidade Tornando-se muitas vezes insuportável não é aliviada com repouso, nem com administração de nitritos. O pulso pode tornar-se rápido, irregular e fraco, sendo às vezes quase que imperceptível. Pode ocorrer ainda hipotensão arterial, sudorese, palidez, náuseas, vômitos, dificuldade respiratória, cianose, parada cardíaca e respiratória. Febre pode surgir após 24 horas do infarto. Os sinais e sintomas decorrentes do infarto assemelham-se aos da angina, mas diferem em alguns pontos. Primeiro, a dor da angina geralmente é precipitada por algum fator, como citamos, nervosismo, esforço físico. O infarto, na maioria das vezes, ocorre sem nenhum fator desencadeante, podendo mesmo aparecer com o indivíduo em repouso. Segundo a crise anginosa, é aliviada com o repouso e com a administração de nitritos. O infarto não alivia a dor. Ela persiste e tende a aumentar de intensidade. No idoso, a manifestação dos sinais e sintomas não é específica. O diagnóstico. No diagnóstico, temos a história do paciente para ter um diagnóstico. O eletrocardiograma, as alterações produzidas pelo infarto do miocárdio aparecem entre 2 a 12 horas. No ECG pode-se observar a localização e avaliar a gravidade do infarto. O exame de sangue se faz a dosagem das enzimas. CK, creatinocinase, CKMB, creatinocinase do músculo cardíaco, LDH1, desidrogenase lática, TGO, no caso de infarto, aparecem elevadas. Então, creatinocinase, creatinocnase do músculo cardíaco, CK, CKMB, LDH, desidrogenase lática e TGO. Qual é o tratamento? O tratamento de emergência avisa aliviar a dor, corrigir o choque cardiogênico e evitar complicações. Normalmente, dura de dois a três dias. Analgésicos para aliviar a dor, geralmente são utilizados narcóticos, Sulfato de morfina e similares. Oxigênio para aliviar a espineia e a dor. Anticoagulantes, como a heparina. Agentes trombolíticos. A estreptoquinase. APT, ativador do plasminogênio tecidual. Então, é, é utilizado. Vasodilatadores coronarianos. Digitalização de goxina. Repouso absolu, absoluto sedativos e tranquilizantes o paciente que sofreu um infarto do miocárdio deverá ficar em uma unidade equipada com monitores contínuos com equipamentos de ressuscitação e equipe médica de enfermagem especializada pelo menos por 72 horas que é o período em que ocorrem as complicações mais graves pondo em risca, risco perdão a vida do paciente Passado o período crítico, o paciente ainda permanece hospitalizado dentre dois a três dias, sendo medicado e observado rigorosamente, continuando em repouso à medida que vai melhorando. Começa a fazer exercícios programados até que possa voltar à sua vida normal. A dieta deve ser leve, hipossódica, hipogordurosa e de fácil digestão, devendo ser evitada... A obstipação intestinal. Também devem ser evitados os líquidos gelados, pois podem desencadear a arritmia. Qual é o tratamento? Quando o tratamento é cirúrgico, ele faz uma revascularização para a reconstituição do vaso lesado. lesado. Conhecemos como ponte de safena e a angioplastia. Quais são as complicações? As complicações mais sérias surgem logo após o infarto. Choque cardiogênico, fibrilação ventricular, alteração do ritmo cardíaco, parada cardíaca e respiratória, insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, embolia pulmonar. Os cuidados de enfermagem imediato. Proporcionar repouso absoluto. Controlar os sinais vitais. Se o paciente estiver monitorizado, observar constantemente o monitor e reconhecer os sinais de alarme. Administrar medicação conforme prescrição. Geralmente, mantém-se um cateter na veia para administrar medicamentos de emergência. Manter o paciente calmo, evitando qualquer tipo de esforço. Controlar a diurese de hora em hora. Prestar cuidados de higiene no leito. Orientar os familiares, pois, de modo geral, o paciente fica proibido de receber visita nos primeiros dias. Manter vigilância contínua. Anotar e avisar imediatamente o médico se ocorrer qualquer alteração com o paciente. Observar os cuidados na administração de oxigênio. Como administrar esse oxigênio? Manter cuidados especiais na administração de analgésicos. Nunca administrar um narcótico se a respiração do paciente estiver inferior a 12 movimentos respiratórios por minuto, que vai baixar mais. Estimular a respiração profunda, mudança de decúbito e exercícios leves com os membros inferiores para evitar complicações respiratórias e circulatórias. Cuidado na convalescência, quando o paciente está convalescendo. Orientação do paciente e da família para que evite conversas excessivas e assuntos desagradáveis. Auxiliar o paciente quando se levantar do leito para que se sinta seguro. Orientar quanto à dieta, exercícios que poderá fazer e as restrições que deve obedecer da melhor maneira possível. Evitando fumo, álcool, controlando o peso corporal. Mantendo o ritmo de exercícios regulados e controlados caminhadas, respirar puro, evitar qualquer atividade que produza dispineia ou cansaço excessivo e os extremos de calor e frio. Vamos falar agora da ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Olha a foto aí dos corações. Qual é o conceito? Insuficiência cardíaca é uma incapacidade do coração bombear o sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo provocando uma congestão acúmulo de sangue e líquido nos órgãos a insuficiência cardíaca pode atingir inicialmente um lado do coração direito ou esquerdo mas posteriormente tornar-se global as causas é hipertensão com hipertrofia do miocárdico arteriosclerose arteriosclerose ou aterosclerose infarto agudo do miocárdico, miocardite, cardiopatia reumática, insuficiência aórtica, hipervolemia, aumento súbito do volume circulatório devido à transfusão e ou infusões, anemia, insuficiência renal e arritmia cardíaca. A insuficiência cardíaca à esquerda, se o lado esquerdo do coração não tiver uma força de contração suficiente para impulsionar todo o sangue que chega dos pulmões para o organismo, a tendência é hipertrofiar e o sangue ir se acumulando dentro dos pulmões, provocando edema pulmonar. Quando a insuficiência cardíaca é direita, por outro lado, se a insuficiência ocorrer do lado direito, que normalmente deve receber o sangue do organismo e bombear para o pulmão, para ser oxigenado, devido à falha cardíaca direita, irá dilatar o ventrículo direito, prejudicar a oxigenação do sangue e o sangue te tenderá a retornar para os locais de onde veio organismo, ocorrendo um acúmulo de líquido nos órgãos da grande circulação. Quais são os sinais e sintomas? Eita! Na insuficiência cardíaca esquerda, tem uma dispineia e cansaço, que aumentam gradativamente. Olha o pulmão aí atacando o sangue. Iniciado com grandes esforços, depois médios e finalmente o menor esforço. Podendo ocorrer mesmo com o indivíduo em repouso. Ortopneia, paroxística noturna, o paciente desperta sufocado. Tosse, palidez, cianose de extremidades, oligúria e niquitúria. Sinais de edema pulmonar, de intensa, tosse, escarro, róseo e espumoso, angústia, gestação, cianose e sensação de morte. Na direita, insuficiência cardíaca direita, inicia geralmente com edema de membros inferiores, que aumenta no final do dia e diminui com repouso. Cianose de extremidades, distensão abdominal devido a hepatomegalia, esplenomegalia e acite, Dilatação das veias do pescoço e taquicardia. Qual é o diagnóstico Pro. Sinais e sintomas e exame físico, ECG, raio-x de tórax, pressão venosa central, cateterismo cardíaco e exame de sangue, que dosa sódio e potássio. O tratamento, o objetivo do tratamento é melhorar a força e a eficiência de contração do miocárdio. E eliminar o excesso de líquido do organismo. Repouso para diminuir o trabalho do coração. Dieta leve com pouco resíduo e hipossódica, de acordo com o estado do paciente. Digitálicos para aumentar a força de contração do músculo cardíaco. Regula e reforça e retarda os batimentos cardíacos. Diuréticos para auxiliar na eliminação do excesso de líquidos. E oxigenoterapia para aliviar a dispneia. As complicações é a embolia pulmonar, trombose de veias de, dos membros inferiores e edema pulmonar. Quais são os cuidados de enfermagem? Temos que controlar o peso do paciente diariamente. Controlar quanto o líquido ele ingeriu e quanto ele eliminou. Proporcionar repouso, conforto e higiene. Orientar quanto à importância da dieta. A grande maioria dos pacientes não aceitam bem a dieta hipossódica. Verificar os sinais vitais frequentemente. Manter a cama em posição de Fowler para facilitar a respiração. Observar o funcionamento intestinal. Administrar medicamentos conforme a prescrição, tendo cuidados especiais na administração de digitálicos. Verificar o pulso antes de administrar. Caso esteja inferior a 60 batimentos por minuto, convém consultar o médico antes de administrá-lo. Observar efeitos tóxicos do, dos digitálicos, como anorexia, náusea, vômito, bradicardia e bigeminismo. E dos diuréticos. Estimular a ingestão de alimentos ricos em potássio, suco de laranja, limão, tomate, tá? Em pacientes que estão tomando diurético, desde que não seja contraindicado. E aí quem viu o nome Coca-Cola, hum, era só para ver se vocês estavam acompanhando. Isso a gente não manda o paciente tomar. Estimular os exercícios com os membros inferiores para evitar complicação circulatória. Mas por que a Coca-Cola está aí? Pro? Porque ela é rica em potássio. Hipertensão arterial, conceito. É uma afecção que se caracteriza pela elevação duradoura da pressão arterial. Nas quais a pressão diastólica está acima de 90 mmhg e a sistólica acima de 140 mmhg, ou seja, pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 mmhg. A incidência: estima-se que 30% da população adulta a partir dos 20 anos no país seja hipertensa, na faixa etária de 30 a 69 anos. As doenças cardiovasculares respondem por 65% do total de óbitos. Dentro desse grupo, a hipertensão arterial está relacionada com cerca de 25% dos casos de diálise por insuficiência renal crônica terminal, 80% dos derrames cerebrais e 60% dos infartos no miocárdio. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado proporcionam menores gastos com internações em e hemodiálise, bem como assistência a cardiopatias acidentes vasculares, cerebrais e suas sequelas, reduzindo também a procura aos serviços de saúde. Quais são os fatores de risco? Tabagismo, deslipidemia, colesterol acima de 200, homens com idade acima de 60 anos, alto consumo de café, álcool e drogas, obesidade, mulheres na pós-menopausa, história familiar de doenças cardiovasculares em mulheres, com menos de 65 anos e homens com menos de 55 anos. Dieta rica em sódio, sal. E a sintomatologia? Enxaquecas matinais, fadiga fácil, nervosismo, irritabilidade, escurecimento da visão e vertigem, alterações na retina com hemorragia, dispineia e crise anginosa. E essa é a nossa classificação normal. Menor que 130 por 85, normal limítrofe de 130 a 139, de 85 a 89, hipertensão leve de 140 a 149, de 90 a 99, hipertensão moderada de 160 a 179, de 100 a 109, hipertensão grave maior que 180, hipertensão sistólica. Isolada, maior que 140, maior que 90. Como assim, pró? Deu um aumento, mas foi isoladamente. Não manteve-se aquele aumento. Entendeu? Aí tem que ter uma olhadinha. E principalmente é quando a sístole está aumentando mais do que a diástole. Temos que olhar. Quais são as complicações dessa hipertensão? Pode levar a dor no peito, sim. Ou a infarto do miocárdio. A insuficiência cardíaca que a gente estudou. Aneurismas vasculares, nefropatia, ainda vamos ter. Vamos estudar doença arterial vascular periférica, ataque isquêmico transitório, AVC hemorrágico, diminuição de alcuidade visual devido à retinopatia, insuficiência ventricular esquerda. Qual o tratamento? O tratamento não farmacológico é com a modificação dos hábitos de vida e dos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Controle de peso, dieta lipídica e hipossódica, abolição da ingestão de bebidas alcoólicas, abolição, prática de exercícios físicos regulares, aumento da ingestão de frutas e verduras, abolição do tabagismo, controle da glicemia e redução do estresse. Farmacológico, já o tratamento farmacológico. A prescrição médica irá depender do grau da hipertensão. Sedativos de ação moderada e medicamentos diuréticos como lasix, aldactone, hipotensores como adomete, adalate, capotem, minipres, beta-bloqueadores como propranolol e outros. Temos vários. E os cuidados de enfermagem? Proporcionar ambiente tranquilo para favorecer o repouso e o relaxamento. Verificar os sinais vitais, principalmente a pressão arterial. Observar efeitos colaterais dos medicamentos: os hipotensores podem levar à hipotensão e os diuréticos podem levar à hipo, hiponatremia (diminuição de sódio). Náuseas, vômitos e dor abdominal e a, a pró, deixa eu voltar aqui, diminuição de Na. Na é sódio, viu? Para quem não sabe. Náuseas, vômitos, dor abdominal e os sinais de hipotassemia hipotonia muscular, sonolência e alterações do ritmo cardíaco. Orientar o paciente sobre a importância de evitar café, fumo, álcool, gordura, sal excessivo na dieta, situações de estresse e incentivar um programa diário de exercícios físicos. E o edema agudo de pulmão? Vamos ver agora. é a p Conceito. Edema agudo de pulmão. Edema pulmonar. É o acúmulo anormal de líquidos nos pulmões. Observação, se a cada batimento o ventrículo direito bobear apenas uma gota a mais de sangue do que o ventrículo esquerdo, dentro de duas horas o volume de sangue pulmonar terá aumentado em 500 ml. É grave, por isso que eles batem perfeitamente o direito e o esquerdo. Tá vendo? Apenas uma gota em duas horas, o que pode fazer? Causas. Insuficiência cardíaca esquerda devido a infarto do miocárdico, estenose aórtica e hipertensão. Qual é a sintomatologia? Tosse e inquietação durante o sono. Dispneia grave, cianose de extremidade, extremidade carroxinha Tosse incessante, produtiva, secreção branca, espumosa ou rosa. Taquicardia, confusão mental e ansiedade. Dilatação das veias do pescoço. Qual é o tratamento? Colocar o paciente sentado com membros inferiores na posição vertical. Oxigenoterapia. Às vezes, é necessário fazer o garroteamento para o retorno sanguíneo. Administração de diuréticos, LASIC, como Lasix. Cardiotônicos, como sedilanide. Sedativos, como a morfina. E broncodilatadores, como aminofilina todos por via endovenosa tudo prescrito pelo médico e os cuidados de enfermagem sentar o paciente, cabeça e ombros levantados, esse barulho é o trem que passa na frente da minha casa sentar o paciente, cabeça e ombros levantados e pernas e pés para baixo oxigenoterapia por e nasal manter vias aéreas permeáveis aspirando secreção faríngea se necessário Fazer garroteamento, colocar garrote ou manguitos em três membros, fazendo rodízio no sentido horário a cada 15 minutos. O garrote não deverá ser muito apertado para não impedir o fluxo arterial. Cateterismo vesical, de demora para controle hídrico, né, de xixi. Providenciar material para punção de veia profunda pelo médico. Controle atento aos sinais vitais, PA, a cada 15 minutos ou menos administração urgente de diuréticos, digitálicos e sedativos, né? conforme prescrição médica. Vamos agora falar da febre reumática. A febre reumática é uma doença inflamatória sistêmica que afeta as grandes articulações, tendões, pele e sistema circulatório, respiratório, nervoso e renal. A causa exata é desconhecida. Existe uma correlação entre a febre reumática e, infe e infecções pelo estreptococo hemolítico, comum nas infecções de amígdalas, faringe e ouvido. É maior em crianças e adolescentes. Os sinais e sintomas, seu início é insidioso que evolui com febre, mal-estar, dores nas articulações. A inflamação geralmente começa nas grandes articulações, joelhos, cotovelos, punhos, quadris, provocando dor, calor, edema e dificuldade de movimento. A doença tem caráter migratório e recidivante, podendo desaparecer por algum tempo e retornar em outras articulações, acabando por atacar todas ou pode localizar-se no coração, por isso que estamos falando dela aqui. Sistema nervoso, rins e aparelho respiratório. O diagnóstico é feito com exame físico, anamnese, cultura das secreções orofaríngeas, pesquisa do estreptococo beta-hemolítico, provas da atividade reumática, VHS, proteína C-reativa, titulação das estreptolinizinas, O e o ECG o eletrocardiograma os exames vocês não precisam gravar vocês só precisam entender porque os médicos estão solicitando esses exames o tratamento repouso na fase ativa da doença até que todos os sinais tenham desaparecido para prevenir lesão cardíaca antibiótico mais utilizado é a penicilina inicialmente em grandes doses e posteriormente penicilina bizantina periódica a cada 20 ou 30 dias durante vários anos olha para isso anti-inflamatórios AS principalmente. Corticóides também utilizados como anti-inflamatórios para prevenção de, das lesões cardíacas. A complicação são lesões cardíacas, endocardite, miocardite, pericardite e insuficiência cardíaca. Lesões renais, glomerulonefrite, lesões do sistema nervoso, encefalite, lesões no aparelho respiratório, pneumonia. E os cuidados? Proporcionar repouso na fase aguda da doença, não permitindo nenhum tipo de esforço. Controlar a diurese. Proporcionar recreações, principalmente se for criança. Observar o aparecimento de complicações cardíaca, renal e cerebral. Estimular a alimentação e a ingestão de líquidos. Hum, vamos ver agora a endocardite. Quem está vendo aí a foto desse pé com dedilho com necrose? Conceito. Endocardite é a inflamação da camada que reveste internamente o coração e as válvulas cardíacas. Tem a, a endocardite reumática e a endocardite infecciosa. Essas camadas que revestem internamente o coração e as válvulas, ela, ela inflama ou forma reumática ou infecciosa. A reumática é quando ocorre uma complicação da febre reumática. E a infecciosa é quando é causada por infecção microbiana, estreptococcus, pneumococcus, estafilococcus, enterococcus, fungos e riquietzias. As causas, febre reumática, complicações pós operatórias principalmente em substituição de válvulas quando são utilizados próteses, próteses, válvulas artificiais, infecção, qualquer infecção no organismo pode atingir o coração através da corrente sanguínea, principalmente a do sistema respiratório e urinário, tá? Incidência, por isso que está esse P.A. aí, para a gente lembrar. A endocardite reumática atinge mais as crianças e os adolescentes. E a endocardite infecciosa atinge com maior frequência os indivíduos idosos. Sinais e sintomas são decorrentes das lesões das válvulas cardíacas e da toxicidade da infecção. Manifesta-se por febre, mal-estar, perda de peso, cansaço, petequias na pele, sudorese, calafrio, dores musculares, sopro cardíaco, dispineia e anemia. Qual é o diagnóstico? Exame físico e anamnese. Hemocultura, ECG, prova de atividade reumática e o tratamento antibióticos para combater a infecção. Anti-inflamatórios e antitérmicos, repouso no leito. E o cirúrgico é substituição das válvulas lesadas. A complicação é destruição das válvulas cardíacas, anemia e embolia pulmonar. Agora vamos falar um pouquinho da miocardite: inflamação. It, 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 it. Lembrem sempre com a pro: it, 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 inflamação. Olha essa foto desse coração bonito aí. Inflamação do miocárdio. Causas. A miocardite pode ocorrer como complicação da febre reumática, miocardite reumática, ou por infecções causadas por vírus, fungos, bactérias, parasitas e riquetizes. Sinais e sintomas. As manifestações dependem do tipo de infecção, do grau da lesão do miocárdio e da capacidade do miocárdio em reparar-se. Geralmente, manifestos por fadiga e dispneia palpitações, desconforto precordial, ocasional e sinais de insuficiência cardíaca. O seu diagnóstico é exame físico e anamnese, ECG, hemocultura, prova da função cardíaca e reumática. O tratamento é antibiótico, com as penicilinas, anti-inflamatórios e antitérmico. Repouso no leito e tratamento da insuficiência cardíaca, mas temos nossas complicações. Insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar, trombose venosa e embolia. Hum, agora vamos para outra IT, outra inflamação. Só que é pericardite, inflamação do pericárdio. Vocês estão vendo aí a foto desse coração, esse saco aí que está cobrindo esse coração? Hum, isso aí é o pericárdio que envolve o nosso coração protegendo. É uma membrana que reveste o nosso coração. Podendo ocorrer um aumento de líquido entre essas túnicas de pericárdio. É uma túnica, duas túnicas, viu? Uma do ladinho da outra. Estão vendo aí? E no meio dela fica o líquido pericárdio. Tá? Derrame pericárdico, que pode levar... Qual é o conceito? É uma inflamação do pericárdio, membrana que reveste o coração. Podendo ocorrer um aumento do líquido entre essas túnicas do pericárdio. Derrame pericárdico. Que pode levar ao tamponamento cardíaco, a um ressecamento do líquido que lubrifica as duas túnicas, promovendo atrito também. Tanto pode aumentar o líquido, como pode ter um ressecamento, tá? Gerando atrito. Quais as causas? Febre reumática, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, infecção por vírus, bactérias e fungos, infarto do miocárdico, doença pleural, tuberculose... Traumatismo, lesão torácica, cirurgia cardíaca, distúrbios renais, uremia. Quais são os sintomas e sintomas? Dor geralmente sentida abaixo da clavícula, no pescoço e na região escapular esquerda. Atrito pericárdico. A dor é agravada pela respiração, mudança de decúbito, inclinação do tronco. É aliviada quando o paciente senta ou inclina o tronco para a frente. De Pode ocorrer devido à compressão pericárdica dos movimentos cardíacos, febre e mal-estar. E o derrame pericárdico, sensação de plenitude dentro do tórax e dor subesternal ou mal definida. O diagnóstico é o exame físico, a ausculta do atrito pericárdico e anamnese, hemocultura, ECG, ecocardiografia, e punção do pericárdio para tirar esse acúmulo de líquido. O tratamento é o repouso no leito, medicamentos antibióticos, corticóides, anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos. Pericardiocentese é quando existe o tamponamento cardíaco. Isso tudo é o que afeta o nosso coração. Ah, pro. E o que afeta as, os nossos vasos sanguíneos? Vamos ver aqui agora o que afeta os nossos vasos sanguíneos, hum, que também é a nossa circulação: flebite ou tromboflebite. Olha o Itch aí falando com a gente. Conceito: flebite é inflamação das paredes de uma veia. Tromboflebite é uma afecção da qual se forma um coágulo numa veia, ou um trombo, em consequência de flebite, ou devido à obstrução parcial da veia. As causa, são êxtase venosa, traumatismo, injeções, catéteres de demora, insuficiência venosa precedente, obesidade, anticoncepcionais orais, imobilização no leito, tudo isso pode levar. Sintomatologia. Edema local, endurecimento da veia, hiperemia no local, dor e hipertermia local, mialgia, dor muscular. O tratamento é repouso com elevação das extremidades, reduz a congestão e o edema. Aplicação de anticoagulantes e heparina quando há formação de trombos, sedativos no caso de dor, calor úmido local. E o que, que a gente de enfermagem faz? Ao aplicar o calor úmido, verificar sempre a temperatura da água para evitar queimaduras. Movimentação ativa e passiva dos membros inferiores no pós-operatório. Deambulação precoce. E repouso deve ser com os membros elevados em uma posição mais alta que o do coração. E a prevenção? Uso de meias elásticas para pessoas com atividades restritas. Adotar a posição correta na cama. Uma perna não deve fazer pressão sobre a outra. Quem deita de lado aí, uma perna sobre a outra. Evitar ficar longos períodos sentados ou em pé. Evitar esforço que aumenta a pressão nas pernas. Fazer movimentação passiva e ativa ou enfaixar os membros inferiores nos pacientes acamados. Isso é todo cuidado. E quando isso leva a uma insuficiência venosa crônica? É uma afecção que resulta na oclusão crônica da veia ou da incompetência das válvulas venosas, formando uma forma de êxtase crônica, resultado de uma tromboflebite. As veias tanto superficiais como profundas da perna podem estar envolvidas. A insuficiência venosa pode levar ao aparecimento de veias varicosas e úlceras na perna. As varizes e úlceras a causa são insuficiência valvular êxtase venosa trombose venosa profunda quais os sintomas? edema, dilatação acentuada das vias das pernas pigmentação marrom na pele extravasamento e degeneração das hemácias nos tecidos adjacentes pele seca com rachaduras, rachaduras e pruriginosa tem uma coceira aí Complicação, infecção, veias varicosas e ulceração. Mas vamos lá entender: nem tudo, nem, é, não é só a trombofibite que leva a úlcera. Nós temos também as veias varicosas. Qual é o conceito? São veias superficiais dilatadas e tortuosas causadas por incompetência das válvulas venosas. É mais comum aparecerem nas extremidades inferiores, via safena ou na parte inferior do tronco mas podem aparecer em qualquer parte do corpo, no esôfago, no reto. A causa é a distinção crônica das veias, gravidez, obesidade, ocupações que requerem prolongada permanência em pé. Fragilidade hereditária das paredes das veias ou das válvulas, isso também se herda. Perda da elasticidade por idade avançada. Sintomatologia Veias dilatadas, tortuosas a ah, essa perna e pigmentadas. Dor, cãibras musculares, maior frequência à noite. Fadiga muscular nas pernas, sensação de peso nas pernas, edema de tornozelo. Sinais de insuficiência venosa crônica, edema, dor, pigmentação e ulceração. Qual é o tratamento? Evitar êxtase venosa usando meias elásticas. Não cruzar as pernas enquanto sentado. Controlar ganho de peso. Evitar traumatismo na nas pernas, elevar os pés da cama em 15 a 20 centímetros antes de dormir, estimular exercícios físicos diários, como caminhada e natação. E o cirúrgico é a safenectomia, é retirada para a troca da, da safena. Viu? Úlcera de êxtase ou varicosa. Olha aí essa úlcera. É uma úlcera que acomete as pernas resultado de uma escavação da superfície cutânea, produzida pela descamação do tecido necrosado. A causa principal é a insuficiência venosa crônica. Então, vocês precisam entender das úlceras. Tem úlceras feridas, que são formadas pelo... como a úlcera por pressão, que é formada pelo preso, da pessoa acamada ali, ela não se movimentou, não teve é, circulação de sangue no local pelo peso da pressão do corpo, gerou uma úlcera. Aqui não, é uma úlcera de êxtase. Aqui é uma úlcera pela, pelo trombo dos vasos e não estavam circulando. Do local ou em todo o membro afetado, cansaço, peso e edema na perna. O diagnóstico consiste em determinar se a úlcera é resultante de uma insuficiência venosa ou arterial. Os exames de ultrassonografia com dupla, arteriografia e venografia são suficientes para definir o diagnóstico. A úlcera de origem venosa localiza-se próximo ao molelo medial, enquanto que a de origem arterial localiza-se no teço inferior interno da perna. O tratamento? Antibioticoterapia, já que as úlceras são contaminadas. Repouso no lento com membros inferiores elevados. Curativo, segundo prescrição médica, e manter ferida sempre limpa. Os cuidados de enfermagem. Manter os membros inferiores elevados, cuidados no manuseio da ferida, mantendo-a sempre limpa e seca, e limpando-a com suavidade, de preferência usar chumaço de algodão. Dieta adequada e possódica, aplicação de bandagens nas pernas para reduzir o edema e evitar traumatismo. Vamos falar um pouquinho agora da arteriosclerose. E já estamos acabando. A arteriosclerose é uma doença mais comum das artérias, que significa endurecimento das artérias, que leva a uma doença oclusiva arterial periférica. Doença que acomete as artérias das extremidades, geralmente encontrada em homens com mais de 50 anos. A idade e a gravidade são influenciadas pelo tipo e número de fatores de risco. Ateroscleróticos presentes. Causas aterosclerose, todos os fatores de risco da aterosclerose. Olha aí, uma artéria normal, uma leve aterosclerose e uma severa aterosclerose. Sintomatologia: claudicação intermitente, dor em repouso, aumento da dor na posição horizontal, melhora da dor na posição vertical, perna pendente, cãibra, sensação de frio ou dormência nas extremidades extremidades frias e pálidas, ulcerações, gangrena e atrofia muscular, ausência ou diminuição do pulso femoral e tibial posterior. O diagnóstico é o fluxo ultrassônico com Doppler, angiografia. O tratamento tem um clínico e tem um cirúrgico. O cirúrgico é com a simpatectomia e angioplastia. E os nossos cuidados... Lavar os pés com água morna e sabão, suave, enxugando bem entre os dedos e não esfregando a toalha. Usar meias de algodão, absorve a umidade, facilita a transpiração e impedem que os pés se esfriem. Evitar usar calor nas pernas, né? É muito importante. Isso. E pés, e a menos por prescrição médica. Evitar nadar em tempo frio, evitar queimadura de sol, evitar andar em multidões. Não ficar descalço, tá? Também importante usar sapatos confortáveis, examinar os pés. Diariamente, a procura de calos, bolhas, unhas encravadas. Não usar roupas que prendam a região inguinal, pois irá agravar a insuficiência de circulação das extremidades. Não cruzar as pernas nos joelhos. Evitar o uso de fumo a todo custo. Oferecer dieta rica em proteínas, vitaminas e pobre em lipídios. Ou seja, evitar todas as causas de aterosclerose. Hum, acabamos tanta doença. Pro. Vamos é, lembrar? Quais os exames especiais do sistema cardíaco? Nós temos o cateterismo cardíaco, a imagem de um cateterismo através de uma introdução de um catéter no sistema venoso arterial de, hum, dos membros superiores ou inferiores e pode-se televisionar e registrar o ritmo cardíaco e as pressões e saturação de oxigênio nos quatro compartimentos cardíacos. É mais utilizada para avaliar a permeabilidade da artéria coronária após o IAM e para determinar se os procedimentos de revascularização serão necessários. É injetado contraste no vaso à base de iodo para visualização. Este procedimento é realizado em unidade de hemodinâmica, com UTI e cirurgia cardíaca de emergência, se for o caso. O cateterismo cardíaco esquerdo é efetuado por cateterismo retrógrado, do ventrículo esquerdo. O médico insere o cateter dentro da artéria braquial, o artéria femoral e o avança para dentro da horta e ventrículo esquerdo. O cateterismo cardíaco direito geralmente antecede ao cateterismo cardíaco esquerdo. Envolve a passagem de um catéter desde a veia femoral, o anticubital, até dentro do átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar e capilares pulmonar. Tudo para visualizar e enxergar. A angiografia, que é a cineangiocoronariografia. Cineangiocoronariografia. Olha o um nome bonito aí. O cateterismo é uma angiografia, tá? O cateterismo cardíaco é usualmente efetuado com a angiografia, uma técnica que injeta contraste dentro do sistema vascular para delinear o coração e os vasos sanguíneos com a finalidade de determinar obstrução ou estreitamentos. O eletrocardiograma, o ecocardiograma, a arteriografia, hum... O eletrocardiograma, que é a representação da atividade elétrica do coração. Não há nenhum cuidado em especial a ser dispensado ao paciente. Tá? É a representação gráfica das atividades elétricas cardíacas, feita com aparelho. Instalado no corpo do indivíduo. O aparelho permanece instalado durante 24 horas. Olha ele ali. O indivíduo pode executar suas atividades normais, enquanto o aparelho vai registrando toda a atividade cardíaca. A ecocardiografia, também considerado como cardiografia ultrassônica, pois o ultrassom é enviado para o coração através de um condutor e as estruturas cardíacas devolvem os ecos derivados do ultrassom. Esses ecos estão traçados num osciloscópio e registrado em um filme. Não há é necessidade de preparo, em especial do paciente. O eletrocardiograma de esforço, o teste ergométrico, aí o homem vai correr na bicicleta. O paciente faz exercício numa esteira ou aparelho semelhante a uma bicicleta, avalia-se as normalidades do ECG, que indica a isquemia miocárdica e avalia a capacidade para o desempenho físico. E a arteriografia é a radiografia da artéria, após a administração de substâncias radiopacas. Recomenda-se fazê-la com anestesia geral. Dependendo do local... Do exame, ela receberá as seguintes denominações. Artografia é o contraste injetado na horta, né? Por punção lombar, visualizando-se a horta. A arteriografia femoral. Injeta-se o contraste na artéria femoral, obtendo-se radiografia dos vasos do membro inferior. E a arteriografia sublicávia. Injeta-se o contraste nas artérias sublicáveis, visualizando-se as artérias dos membros superiores. E os termos técnicos. Êxtase sanguínea, paralisação ou diminuição da circulação sanguínea. Êmbolo, fragmento do corpo estranho presente na corrente sanguínea, coágulo a ou gordura. Embolia, oclusão da artéria. Por um êmbolo, tombro, trombo, coágulo sanguíneo formado dentro do coração dos vasos sanguíneos e retardo fúguloso. Cianose, coloração azulada da pele devido à falta de oxigênio. Anóxia, ausência de oxigênio nos tecidos. Hipóxia, diminuição do oxigênio nos tecidos. Isquemia, redução ou deficiência do fluxo sanguíneo em determinada região do corpo. Necrose, tecido morto devido à falta de circulação no local. Hipotensão arterial, diminuição da pressão arterial. Hipertensão arterial, aumento do valor da pressão arterial. Bradicardia, frequência cardíaca abaixo do normal. Taquicardíaca, frequência cardíaca acima do normal. Taxfigmia, pulso rápido e fino. Arritmia, ritmo cardíaco descoordenado. Assistolia, ausência de batimentos cardíacos, parada cardíaca. Extracistole, batimento cardíaco acontecendo antes do seu momento normal do ritmo cardíaco. Claudicação, andar mancando. Ibigeminismo, dois batimentos cardíacos seguidos. Acabou, acabou. E vamos para a próxima aula. Na próxima aula, veremos um pouquinho sobre sistema, as afecções do sistema respiratório. Bons estudos e acompanhe tudo pela Prostila. Até a próxima.